0: Bonjour à vous et bienvenue dans la partie 3, chapitre 5 Mars-Avril 2014, lâchez prise Mi-mars, alors que je discutais au téléphone avec mon grand-père et qu'il me parlait des bienfaits de la vie à deux, je n'ai pas pu m'empêcher de revivre un grand moment de solitude. J'avais vécu des histoires sentimentales, mais n'étais pas en couple à ce moment-là. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi, à plus de 30 ans, je n'étais toujours pas casée et je n'avais pas d'enfant. Comment lui expliquer qu'avant de pouvoir être à deux, il fallait que j'arrive à m'aimer moi Que j'avais besoin de savoir qui j'étais Que ma remise en question, démarrée un an et demi auparavant, m'avait beaucoup révélé, mais que je sentais que ce n'était pas terminé. Que je n'arrivais pas encore à me dévoiler entièrement aux hommes que je rencontrais. À la même époque, ma sœur se mettait en couple et notre relation se détériorait. Je n'arrivais pas à être heureuse pour elle. Son nouveau bonheur me renvoyait à ma propre solitude. Je déprimais, j'étais fatigué. Je ressentais encore le décalage horaire par rapport aux États-Unis et me trouvais dans une phase descendante. Ces phases-là, je n'y restais pas longtemps. Mais quand elles étaient là, elles me dévoilaient des messages importants. En l'occurrence, j'avais l'impression qu'il me manquait un je-ne-sais-quoi, une activité qui me fasse vraiment vibrer. Je devais changer quelque chose. J'essayais d'en parler un peu, à une amie, à ma famille. Mon appel restait vain. Après un an et demi, je reprenais contact avec une amie et son copain. Il se trouvait qu'ils vivaient dans la même résidence que moi. Les rencontres n'étaient pas dues au hasard, les retrouvailles encore moins. Je les rejoignais chez eux, un peu perdus. Cette soirée-là m'a enchantée. Nous avons eu un échange d'une pertinence et d'une émotion incroyable. Je me sentais connectée à eux. Ce que je disais trouvait un écho dans leurs réponses. Ils m'ont remonté le moral, sans vraiment forcer. J'ai senti une bienveillance et un soutien très fort. J'avais besoin de changer d'air, à nouveau, et de faire quelque chose juste pour moi. Je montais à Paris pour assister seule à l'exposition sur Star Wars qui se déroulait à la cité du cinéma. C'était la première fois que je prenais le courage de faire une exposition seule, d'aller à mon rythme, de partager mes ressentis avec moi-même. C'était génial. Je savourais ce moment et parcourais les salles avec des étincelles plein les yeux. Je jouais le jeu de créer un personnage imaginaire et de l'utiliser tout le long de l'exposition. À la sortie, avec les choix faits au fur et à mesure de la visite, j'ai reçu la carte d'identité de ce personnage. Je m'étais personnifié. Après la visite, je rentrais doucement à Châtelet. Mon frère et ma sœur m'y attendaient. J'ai pu discuter avec ma sœur de notre accrochage récent. Je constatais alors à quel point je l'avais blessé. Tout en parlant, je me rendais aussi compte que notre communication s'était un peu coupée. Je n'arrivais pas à lui faire comprendre mes problèmes personnels et ma recherche de but. Ma recherche du bonheur, un bonheur non éphémère, ressenti seulement en voyage ou dans quelques événements. J'ai fini la soirée chez mon frère et ses colocataires pour une découverte de cocktail. J'avais une connexion particulière avec lui. Nous avions huit ans d'écart et je le voyais à ce moment-là encore comme mon petit frère. Malgré sa taille, malgré ses études, malgré tout cela, j'avais le besoin de prendre soin de lui. Nous réfléchissions à peu près de la même manière et j'arrivais à communiquer facilement avec lui. Parfois, sans parler, il comprenait ce que je voulais dire, ce que j'avais en tête. On aimait délirer ensemble sur les comédies musicales et les films débiles. Ce soir-là, nous avons ri, parlé et bu. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas bu comme cela d'ailleurs. J'avais la tête embrumée, mais j'appréciais le lâcher prise. Le lendemain, je me suis dirigée avec ma sœur en dehors de Paris. Nous retrouvions les copains d'Afrique du Sud pour une après-midi souvenir. J'avais un peu la gueule de bois et enchaînais les verres d'eau et de coca. J'étais heureuse de les revoir. Entre deux photos visionnées, les rires sont repartis. Nous nous remémorions le guide soisi, le safari et les danses, les repas et les chansons. Je rentrais le soir même à Antibes, assez tardivement mécontente. J'avais tellement enchaîné que la fatigue m'est tombée dessus. Après le travail, je me suis mise directement au lit. Mon corps me forçait à me poser. Une sieste bien méritée. J'étais réveillée par le son du téléphone. Ma meilleure amie prenait de mes nouvelles. Cela tombait bien. Je suis restée deux heures à lui parler, à pleurer, à déprimer. Mes émotions exacerbées. Je me sentais perdue et ne savais pas comment m'en sortir. Il me manquait vraiment quelque chose. Le lendemain, je téléphonais à ma mère. Je lui expliquais mon mal-être actuel, la peur d'avoir perdu ma sœur, ma solitude intérieure cachée sous mes multiples activités. Après avoir raccroché, je composais le numéro de ma sœur. J'avais besoin de lui exprimer tout ce que je n'avais pas pu en la voyant le week-end d'avant. Je lui ouvrais mon cœur, lui dévoilais mes émotions, ma vulnérabilité. J'étais épuisée. Je parlais à quelques amis qui ne comprenaient pas non plus mon moment de déprime. Je l'avais tellement bien caché qu'il tombait des nues. J'annulais mon anniversaire. J'avais envie de me retrouver tranquille à la maison, de réfléchir. Je commençais ma recherche d'une association locale. J'avais envie de m'engager ici, sans être au bout du monde. J'avais envie de ressentir cette vibration que j'avais aperçue au Cambodge. Je voulais m'engager pour des enfants et envoyer quelques mails de renseignement à plusieurs antennes des Alpes-Maritimes. L'image de mon père et sa phrase es Est-tu heureuse ?» s'est de nouveau matérialisée dans mon esprit. Comment avais-je pu l'oublier, cette direction à suivre Comment, dans mon flot de la vie, j'avais pu me perdre autant Comment pouvais-je avoir été si proche de ma sœur pour en être à présent si loin Fallait-il que je souffre autant pour que je me réveille à nouveau Et pour combien de temps Allais-je me rendormir sur mes lauriers J'apprenais doucement, mais je trébuchais encore régulièrement. J'aurais aimé qu'il soit là pour m'aider et me guider. Les jours défilaient, je ne laissais rien paraître au travail. Je continuais à donner le maximum. Je persistais à vouloir bien faire. La soirée de mon anniversaire est arrivée à grands pas, et cette année, j'ai eu la surprise de voir ma deuxième meilleure amie descendre à la maison pour cette occasion. J'étais tellement heureuse de la voir, de discuter et rire avec elle. Elle m'a aidé à tout préparer, à cuisiner et décorer, je voulais me faire plaisir en proposant des petites vérines. C'était la première soirée dans mon appartement, je voulais le fêter dignement. J'étais bien entourée. En faisant une petite balade en bord de mer le lendemain, nous nous sommes racontés nos dernières avancées. Je lui confiais mes difficultés. Mais je ne restais pas longtemps dans cet état d'esprit. J'étais du genre à repartir assez vite, à me remotiver. Je découvrais certaines associations me rendant à leur réunion de membres. Je ne savais pas encore où ni laquelle me conviendrait, mais je faisais confiance à mon instinct. Voilà ce chapitre 5 qui est en total contre-pied avec le chapitre d'avant, le chapitre 4. C'est une manière de vous montrer, euh, en étant dans dans l'authenticité pure et dans la transparence totale, du fait que le chemin, parfois, eh bien, on trébuche. Et, et en fait, à ce moment-là, eh bien, mars-avril 2014, c'est un moment où je trébuche encore. On pourrait dire, mais j'ai toujours pas compris, en fait. Parce qu'en en, en, en le lisant comme ça, j'ai l'impression d'être de nouveau dans un chapitre des années auparavant, où, où je rentre, en fait, de nouveau dans dans le fait de, de sentir qu'il me manque quelque chose, de me sentir perdue, de sentir un mal-être à l'intérieur, d'être rentrée dans une routine au travail où je, où je m'épuise avec des activités. C'est moins fort, c'est ça qui est important, c'est que euh, tant qu'on n'a pas compris, la vie nous met euh, les, les, des, des situations sur le chemin pour qu'on comprenne. Et au fur et à mesure, en fait, on comprend, de, de la compréhension, parce que finalement j'ai commencé à, à entamer un changement, et eh bien les, les événements pour nous faire comprendre sont en tout cas plus doux. <rire> Je le dis comme ça parce qu'il y a deux aspects. Le premier aspect c'est, tant qu'on ne comprend pas et qu'on ne fait aucun changement, les événements pour nous faire comprendre deviennent de plus en plus intenses. C'est-à-dire que euh, il y a une espèce d'intensification ou d'accélération de, euh, de l'événement extérieur, ou de la situation extérieure qui va... En fait, ce n'est pas l'événement ou la situation qui est plus intense, c'est la manière dont on réagit à, à l'événement ou la situation extérieure qui, qui devient de plus en plus intense pour nous faire comprendre, pour nous faire répondre, pour nous faire réagir. Et donc, il y a une espèce de d'accumulation et d'intensification euh, de, de la chose pour qu'on comprenne en fait. Et en même temps, euh, ce que je viens de dire là par rapport au chapitre 5, c'est que quand on commence à initier des changements, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre, <rire> on commence à initier des changements, à aller vers, euh, vers ce mieux-être, vers, euh, vers cet alignement intérieur, vers l'écoute de son soi intérieur. Eh bien, euh, les moments où on va, euh, comment dire, euh, se désaxer, on va de nouveau générer des, des situations pour nous faire comprendre qu'on s'est désaxé. Et à ce moment-là, les situations et les événements sont un peu moins intenses. Donc, l'idée avec tout ça, c'est de se rendre compte des, des, des événements, des situations et de comment on se sent euh, de manière complètement authentique et, et ouverte. Pour s'en rendre compte suffisamment tôt, pour ne pas avoir à entrer dans des, dans des moments beaucoup plus intenses pour nous faire comprendre. Donc, là, dans ce chapitre, eh bien, euh, on va dire que le, le, le mal-être est de nouveau intense, enfin intense, est de nouveau fort. Euh, j'avais, euh, avec ma sœur dans le chapitre précédent, euh, découvert un un état d'être et un état de communication et de relation euh, magnifique qui ne enfin qui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu et dans ce chapitre c'est la, c'est le total inverse euh, et en fait ce qui déclenche euh, tout ça c'est deux choses c'est le fait bon, qu'elles se mettent en couple mais c'est pas tellement le fait qu'elles se mettent en couple c'est le fait que ça le fait qu'elles se mettent en couple me fait le miroir du mal-être que j'ai à l'intérieur Et il y a également la discussion avec mon grand-père et le le côté un peu euh, euh, sociétal de mais pourquoi tu n'es toujours pas marié, pourquoi tu n'as toujours pas d'enfant, tu n'as plus de 30 ans, etc. Ces deux événements, en soi, si à l'intérieur je me sentais bien, n'auraient eu eu aucun impact. C'est ça qui est important d'entendre. Ces deux événements, ces deux situations-là, extérieures, j'aurais pu les vivre en étant complètement sereine et, et c'était, voilà, c'était parfait là je les vis très mal je les vis très mal parce qu'ils deviennent un miroir énorme grossissant on va dire de ma solitude intérieure et du fait que j'ai une, une prise de conscience forte à ce moment là qui est comment est-ce que je peux aimer quelqu'un euh, et être euh, dans, dans, une, dans une relation de couple à deux si je n'arrive pas à m'aimer moi-même si euh, je ne sais pas qui je suis et si en fait je, rentre dans, si je suis dans un chemin existentiel si fort, je sens bien à ce moment là que me mettre avec quelqu'un serait comme euh, combler un vide, combler quelque chose et, et ça ne répondrait pas réellement à, euh, bah, à mon cheminement intérieur, à, à ce chemin qui est ok, j'ai besoin d'aller d'aller aimer, en fait, qui je suis, d'aller découvrir qui je suis vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que le chapitre d'avant, ma dernière phrase, c'était « Je me sens entière, j'étais entière. » Et là, bim, je me rends compte qu'en fait, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai eu un moment euh, d'intensité où, je, où j'ai eu senti ce, ce, ce sentiment d'être de complétude. Et puis, ben, le mois d'après, pouf, il y a des choses qui me font voir que je me suis désaxée, que je ne suis pas encore complètement alignée avec ça. Et ça ne veut pas dire que le, fait de, le sentiment de, de complétude et d'entièreté était faux. Ça veut juste dire qu'il est apparu. Heureusement que je m'en suis rendu compte, parce que derrière, il y a euh, tout le reste qui s'est remis en mouvement, en mode, ben non, tu n'as pas terminé le chemin. <rire> il y a encore des choses à aller, à aller découvrir. Il y a encore des zones d'ombre aussi à aller accueillir, à aller voir. Et donc, j'ai accueilli cette phase de bas les hauts et les bas de la vie, et cette phase de bas, je l'ai vraiment accueillie, je le dis dans le texte, comme un grand moment de message important. C'est-à-dire que ces moments-là, euh, d'émotions plus difficiles, d'émotions, on pourrait dire, plus basses, euh, en termes vibratoires, c'est pas bon ou mauvais en soi, en fait. C'est, c'est un moment crucial pour apprendre des choses sur soi, pour aller déloger la part d'ombre qui est là, qui, les parts qui ont besoin de se sentir aimées, euh, et qui ne le sont pas, sinon se sentiraient pas aussi mal. Et donc, euh, dans, dans, dans cette phase-là, de le reconnaître, et là, pour la première fois, plus rapidement que sur les chapitres d'avant, j'en parle de nouveau à des personnes qui ne comprennent pas, parce que pour eux, c'est déjà... Euh, j'ai, j'ai de nouveau caché d'une certaine manière ce que je vivais à l'intérieur et en même temps, j'avais quand même cette impression d'aller bien. Mais non, il y avait quand même quelque chose qui avait besoin de ressurgir et d'être transcendé à ce moment-là. Un point important, c'est que parfois, dans le chemin de, de, de soi, de développement, de, de, d'élévation, on peut avoir l'impression de recommencer. <rire> Que de nouveau on retombe euh, dans les mêmes travers que, que ce qu'on pensait avoir libéré guéri. Euh, pouf, nous revient dedans. En fait, voyez le ce chemin comme une spirale montante. C'est-à-dire qu'il y a par moment on peut re, repasser à ce qui nous semble être le même point, sauf qu'on n'est pas dans, sur le même point d'un point de vue 3D. 3D. On est en, en hauteur, c'est-à-dire qu'on a monté et que le point qu'on devait guérir, libérer, euh, euh, sur lequel on devait apprendre sur nous, et bien cette fois-ci, on va un peu plus en profondeur. Donc, on a peut-être l'impression, si on est en deux dimensions, qu'on est, on a tourné en rond et qu'on est revenu au point de départ, alors qu'en fait, si on prend de la perspective, on n'a pas du tout tourné en rond, au contraire, on s'est élevé et on, va, on est allé un peu plus loin en profondeur sur ce qui avait besoin maintenant. D'être, euh, d'être transmuté, d'être alchimisé, d'être, d'être vu. Et c'est euh, intéressant parce que c'est vraiment cette couche de l'oignon où on commence à enlever les, les couche de l'oignon pour revenir en soi, à l'amour de soi. Et à, afin de pouvoir atteindre le cœur, eh ben, je commence par la première couche, et puis après j'ai la deuxième couche, j'ai la troisième couche. Et dans ces couches-là, rappelez-vous pourquoi vous le faites, vous le faites pour être en joie avec vous. Donc il y a des moments où les couches que je vais dévoiler sont des couches de joie, des, des, des couches de, d'âme, de, euh, de, de félicité. Et puis il y a des moments où on se retrouve dans des couches plus basses, vibratoirement parlant. On se retrouve dans des, euh, dans des émotions un peu refoulées, dans nos zones d'ombre qui ont besoin d'être aimées. Mais ce n'est pas pour se complaire dedans, c'est pour guérir ça et avancer encore un peu plus vers, vers soi vers qui on est vraiment. Et là, je m'écoute et je me rends compte que j'ai besoin de sortir de, de mon environnement, de, de partir, et je, je monte seule à Paris. Puis je vais à une, une exposition toute seule et je, et je m'amuse à partager ce que je vis avec moi-même. Et c'est doux, c'est très agréable parce que c'est, ça me fait un peu euh, reprendre une relation de moi à moi dans la conscience de cette relation de moi à moi. Avec ma sœur, eh je lui exprime euh, ce, qui, ce qui s'est passé en moi, en fait, la, la douleur qui n'est pas due au fait qu'elle est en couple, mais plutôt dans, du fait que ça m'a fait naître le miroir, que moi j'étais seule et je me sentais seule, pas tellement seule de, du couple, mais seule avec moi-même, seule de moi. Seule de ne pas savoir qui je suis, tout simplement. Et donc, on redémarre à ce moment-là une, une, un chemin pour, pour renaître dans une relation euh, douce, l'une et l'autre. Et je comprends à quel point je l'ai blessé euh, et, et je lui exprime à quel point je me sens vraiment perdue. Ce qui permet un peu d'apaiser. Ce qui est important, en fait, dans les, dans les relations, dans... C'est aussi un des, un des, des accords toltèques ne, ne pas prendre les choses personnellement. En fait, je me rends compte que par mon comportement, parce que j'ai, été, j'ai une, une blessure qui s'est activée en moi, le fait de me sentir seule, etc. Je n'ai, je n'ai pas réussi à montrer le bonheur que je pouvais ressentir pour elle. Parce qu'il était tellement voilé dans tout le reste de mes blessures que je n'ai pas réussi. Et donc ça a fait envenimer les choses, ça a fait envenimer la situation parce qu'elle n'a pas compris. Parfois, juste le fait d'exprimer ce qui se passe en nous, ça permet de désamorcer des conflits. Parce que ce n'est pas l'autre qui, qui, qui est entre guillemets à l'origine du conflit, c'est le miroir de ce qu'il reflète en nous. C'est quelque chose à l'intérieur de nous qui, qui nous fait réagir comme tel. Et donc de pouvoir se mettre dans une communication de cœur où, où j'exprime mes faiblesses, qui ne sont pas des faiblesses d'ailleurs, mais, mais qui sont des états d'être de temps en temps comme ça, d'authenticité, quand ça va bien et aussi quand ça va mal, ça permet de, de générer des, des relations beaucoup plus saines. En tout cas là, à ce point-là de l'histoire, ma relation avec ma sœur, c'est pas ça. <rire> on repart sur euh, bah, des nouvelles bases et, et je redémarre un chemin pour apaiser euh, la relation et, euh, et, et faire que ça va bien. Et en fait, ce qui est assez magique en relisant ces, ces textes avec euh, des années de recul, c'est que je me rends compte aussi d'une croyance qui a généré ça. Puisque vous savez, pour ceux qui connaissent la loi d'attraction, on, on reçoit ce qu'on aimait en tant que pensée et que vibration. C'est-à-dire ce n'est pas juste nos pensées que nous recevons, c'est notre vibration intérieure qui est un cocktail de, de, ce qu'on, de ce qu'on aimait par le corps, par les pensées, par les émotions. C'est vraiment ce cocktail-là et on le reçoit. Eh bien, qu'est-ce qui a généré cette espèce d'écroulement <rire> Le chapitre 4 je, et le chapitre 3, c'est, c'est je, je me sens super bien, j'ai visité l'Afrique du Sud, bon, il y a des, deux, trois trucs où, où au niveau du travail, bon, j'ai des challenges, mais je me sens entière, je commence à, voilà, ça, je fatigue, mais bon, voilà, il y a quand même des choses, avec ma sœur, c'est, c'est génial. Et là, chapitre 5, pouf, c'est le total contre-pied. Mais il y avait une croyance aussi, cette croyance que, Ça ne peut pas durer. Que le bonheur ne peut pas durer. Que le fait d'être bien ne peut pas durer. Que euh, il faut s'attendre à la tuile. C'est trop beau pour être vrai. Vous voyez ce genre de de phrases-là qu'on entend régulièrement aussi euh, Enfin, que j'entendais régulièrement, maintenant je ne les entends plus du tout. Eh bien, effectivement, ça m'a prouvé ça. ça J'ai émis cette vibration-là, et bien derrière, pouf Et en même temps, c'était parfait. C'était absolument parfait. Voir ces moments de, de « bas », entre guillemets, comme des moments de, d'apprentissage et d'avancée phénoménale. Parce que ça m'a permis de prendre des décisions aussi. Ça m'a permis de, de me dire « Ok, là, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque, il y, a, il y a quelque chose, ce truc que je trouve quand je suis à l'étranger, que je trouve quand je suis dans... Euh, » Dans, dans la nature, comment est-ce que je peux le, le trouver et me le, me le donner au quotidien Et c'est là où je commence à, à me dire, ok, je vais essayer de trouver quelque chose qui me, qui me fait vibrer intérieurement dans mon quotidien. Et je commence à chercher euh, des associations pour œuvrer sur place et pas avoir à partir à chaque fois à l'autre bout du monde pour œuvrer. Ce chapitre, il est vraiment... Intéressant parce qu'il y a, y a ce, euh, ce, ce, ce miroir de, du fait que j'ai l'impression de m'être trouvé en fait, pouf, derrière, j'ai l'impression de m'être perdu à nouveau. C'est cette espèce de, de mouvement, euh, un peu de la vie aussi, et d'apprendre à, avec indulgence à naviguer sur ces phases-là, à naviguer sur des moments qui sont plus délicats, et, et à garder toujours cette vision cette foi, maintenant je peux le dire, que derrière, euh, tout, va, tout va vers le mieux. De, d'être dans cette, dans cette intériorité, de, d'écouter les signes, il okay, y a là, ok, ça va pas, il y a quelque chose qui, euh, qui, 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 qui peut pas durer, il y a quelque chose qui me manque, et ben, allez, ok, je me mets à l'écoute et... Et je sens et j'essaie de voir. Et là-dessus, c'est mon intuition de nouveau qui me donne des informations et qui me dit bah, il y a une association ici qui, euh, qui 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 va être parfaite en fait pour ce que tu dois vivre. Voilà, chapitre un peu particulier et en même temps, bah, c'était c'était important de vous de vous transmettre. Euh, le vécu dans, dans toute son authenticité et, et notamment également dans les phases où je trébuche. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.